1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted destrozando a dentelladas ese sombrero de charro mexicano? ¿Pero qué, qué, qué le pasa? O sea, vamos, yo, yo sé que aquí no te dan ni, ni siquiera un pisco lavis en el avión, pero vamos, tanto para que le desos esos bocaos, me parece exagerado. Buenas
0: noches. Muy buenas noches, don César, ¿qué tal? Hombre, yo si hay lío con México... Yo casi me pongo del lado de los mexicanos, ¿no? de Me lo estaba viendo venir, me lo estaba viendo venir, me lo veía ¿Qué quiere venir. que le diga? No sé, ya es lo último que me falta, ¿no? Que me digan que soy pro-mexicano, ¿no? Sí. Anti-español, desde luego que ya para muchos, pro-ruso, ¿no? También sirvo a los servicios secretos israelíes. Ya lo último que me falta es que me digan que me gusta el tequila reposado, ¿verdad? El reposado es el que hay que beberse, señores. Que cada vez que voy por ahí a algún restaurante y veo alguno bebiendo los tequilas esos, el transparente no vale, ¿eh? tiene que ser el reposado, el auténtico reposado, don César. Pues sí, un hey, día, hoy
1: un día me explico usted a mí la diferencia porque <risa> le puedo asegurar que de tequila no sé nada, o sea, salvo que es que es un alcohol de elevado tanaje de origen mexicano sí. ahí me quedo, ¿eh? o sea que, que algún día me explica usted lo del reposado y el color y
0: tal, porque me ha pillado usted inalvis <risa> Si acaso alguna vez le van a invitar o algo pues usted pida el reposado, ¿eh? pida el reposado posado y entenderá lo que le estoy diciendo, aunque yo la verdad es que ahora para acompañar a este tequilita que me he preparado hoy, todavía no le he empezado a dar, porque si no, claro, imagínese el despegamos, imagínese el vuelo. Estoy cocinando una tortilla de algas ahora mismo, porque… Caramba, sí. Sí. en fin, qué moral tiene usted, vamos, yo.
1: <risa> en fin, mucho hambre tendría compré yo que un camping gas. Sí,
0: sí. Que me, me regalaron ¿no? en una página web, antaño que era un periódico Y bueno, pues con eso me preparaba una tortilla de algas Porque he decidido por fin volverme verde, resiliente y sostenible inclusive todavía no, ¿eh? Todavía no, por ahí no paso ¿eh? Pero volverme verde, resiliente y sostenible yo creo que sí Sobre todo ahora que la Comisión Europea ha decidido impulsar la producción y el consumo de algas en Europa Voy a ver si me acostumbro Bueno, en realidad yo tengo callo Yo desde hace muchos años tomo sushi Y ahí las algas tienen un papel fundamental Claro que una cosa es comer sushi y otra hacerse una hamburguesa de algas, con César, ¿no? Ahí ya complicado. Es que hay diferencias, sí. Vamos a tener que ir pensando en esto, ya no por imperativo legal, sino por los propios precios, porque madre mía, un César, como decía Chiquito de la Calzada, te mueven más que los precios. Pues en Estados Unidos la noticia hoy, sin ninguna duda, es el dato de inflación. Dijimos que pasaría el 7 y que se acercaría al 7,5. Es que es el 7,5. Es un punto más de lo que esperaban los, eh, los analistas más pesimistas. Decían que iba a estar en el 7,4, esa inflación. Los precios están subiendo en Estados Unidos a un ritmo del 7,5% anual. Es, es, una, es una barbaridad. Y además le voy a decir una cosa.
1: Eh, y lo hablaba precisamente ayer con una persona que se ocupa de estas cosas aquí en Estados Unidos. Eh, el problema es que es mucho más. Es decir, claro, sí... Dices un 7,5, sí, es un 7,5 de media, pero, pero es que un ordenador no te los compras cada dos días.
0: Y un ¿Y automóvil, la claro.
1: es, y la cesta claro. de la compra, sí la compras. Y la cesta de la compra ha subido muchísimo más del 7,5%. Y, y la persona con la que yo hablaba ayer, que además se dedica a estas cosas, pero se ve que hace la compra también. Me empezó a dar los precios de, de artículos de primerísima necesidad que él compraba en el supermercado y había artículos de primerísima necesidad que habían aumentado un 50%.
0: Sí, sí. Sí, sí. Es que en los artículos de primera necesidad, cuando uno desglosa los, los IPCs, también en el español, descubre que, que realmente hay entornos del, que van del 20 al 40% en, en muchos bienes y servicios. Claro, como esto es una estadística en la que el departamento de turno lo que hace es escoger ¿no? una serie de bienes y luego ponderarlos, ponerles un determinado peso, pues luego cuando aparece el IPC o cuando nos sale el dato de IPC y nos salen estas medias, pues se esconden ¿no? muchas diferencias. Lo que siempre hemos dicho... ...y llevamos ya muchos años diciéndolo... ...es que toda esta expansión monetaria... ...cuando produjera el efecto inflacionario... ...que en esta ocasión además se ha producido al mismo tiempo... ...que esa eh, mal llamada transición ecológica... ...de la que vamos a hablar hoy también un poco... ...junto con las restricciones covidianas... ...que han pro <coughs> propiciado pues esos problemas también de oferta... Y, ...y pues la demanda dopada... ...problemas de oferta y crisis energética... ...pues efectivamente hay inflación... ...pero cuando ya el IPC nos dice... ...que hay inflación... ...es como bien dice usted don César... ...porque ya el, el, el problema es tan grave que ya hasta el IPC nos dice que hay inflación, porque los activos financieros han estado creciendo a una velocidad de vértigo, solo de falta ver los principales índices bursátiles en Estados Unidos, el caso de los inmuebles también, cierto y ahora ya pues llega el IPC, y efectivamente es el mayor IPC de los últimos 40 años. No se veían un, unos precios tan altos desde 1982 que se viene, eh, bueno, pues mmm, si la crisis del petróleo fue en el 73, pues fíjese, ¿eh? ya cuando ya llegó Reagan y compañía tal, es que fíjense hasta dónde nos tenemos que remontar. Claro, el asunto aquí es que en aquella época se produjo una subida de los tipos de interés, bueno, espectacular, que hoy en día pues no resistiría eh, la economía ni de broma y entonces por eso se está hablando y cada día que pasa pues se comenta más el hecho de que eh, pues se puedan producir más subidas de tipo de interés en Estados Unidos, incluso de los que está esperando el mercado. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, directamente ha dicho que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, está preparado para subir los tipos en cualquier reunión. Quedan siete hasta acabar 2022 eh, tras la de enero. ¿Eh? Claro, siete subidas de tipos de un cuarto de punto. ¿Mm? Esto no ha pasado nunca. No pasa nunca. Normalmente, pues siempre se sube un poquito tal, o se pega una subida importante y luego uno espera. Claro, como esto no se puede hacer, porque hay un montón de, eh, de, de empresas zombies, ¿no? Y hay un problema grave de deuda, claro, y hay unas elecciones, dentro de, <risa> dentro de poquito, pues entonces se va a intentar esto ir pinchando poco a poco. Pero desde luego, eh, lo que tenemos ahora es un proceso en el cual cada reunión de la Universidad Federal, como bien ha dicho esta señora, eh, pues eh, puede tener una subida de tipos encima de la mesa, ¿no? Y esto, bueno, pues eh, no se podía evitar, nos están diciendo. Pues claro que se podía haber evitado. Lo que pasa es que había que haber pinchado eh, en su momento pues una burbuja creada por la propia Reserva Federal. ¿no? La verdad es que lo, las cifras son tremendas. está eh, el Wall Street Journal abriendo con, con esta noticia, junto con lo de Ucrania y tal. Eso es lo que llevan todo, todo el día. Hay un artículo que me ha parecido muy interesante en el propio Wall Street Journal, que plantea que este proceso inflacionario le está costando de media a cada persona unos 250 dólares al mes.
1: ¿Mm? Pues dice, eso es una gran alegría. Y en ciudades, la verdad es que Estados Unidos es un continente, claro. los estados son muy distintos y las ciudades muy diferentes. Mm. Pero, por ejemplo, en una ciudad como Miami, donde la gente vive, como dicen aquí, de cheque a cheque, es decir, les dan el cheque el viernes, porque aquí pagan semanalmente, te lo dan el viernes y con eso aguantas hasta el siguiente viernes, es decir, que, que la gente vive de cheque a cheque, bueno, pues estas subidas ya se puede usted imaginar que son como una pedrada en un ojo.
0: Bueno, es que además en el artículo eh, plantea el Wall Street Journal, dice, se hace una pregunta que luego contesta, ¿no? Y dice, ¿quién va a sufrir más, ¿no? Este proceso inflacionario. Y dice los millennials, es decir, la gente que tiene unos trabajos todavía que no están muy, muy bien remunerados, los latinos, los especifica claramente, y luego dice la clase media, que son los que fundamentalmente se van a comer este, esta inflación, ¿no? O los que más van a sufrirla, ¿no? Y en el caso, vamos a ver, en el caso de los
1: millennials varía mucho, porque efectivamente, claro, hay millennials que los pobrecitos están empezando y, y empiezan muy desde abajo, ¿no? Pero también es verdad que, que hay millennials que por la preparación que tienen eh, están muy bien pagados. Es decir, eh, yo sinceramente no conozco a nadie en España de los millennials, salvo que sea la gente que se ha incrustado en algún partido político alguna cosa de este tipo, que tenga unos salarios ni de lejos lejísimos parecidos a muchos de los millennials en este país que eso sí tiene una formación universitaria, etc. Pero, pero bueno, es que en España acabas con una carrera universitaria y eres un millennial, si encuentras trabajo de repartidor de pizzas, ya has tenido suerte. O sea que una parte de los millennials, yo diría, no me atrevería a decir todos los millennials, en el caso de los hispanos, no le quepa a usted la menor duda, o sea, no le quepa la menor duda, y eh, haciendo la salvedad de que como pasa con los negros hay bastantes que consiguen buscar el camino de la subvención y de recibir eh, prebendas de los distintos poderes públicos para trabajar lo menos posible. O sea, todo que no se le pase a nadie por ahí y desde luego lo que no tiene discusión ni matiz ni cosa parecida son las clases medias. Es decir, en este país quien está pagando la inflación y las posibles subidas de impuestos que pueda haber son las clases medias y la clase media en Estados Unidos es muy próspera en relación con las clases medias en España. Es decir, usted toma el mismo trabajo en Estados Unidos y en España y hay una diferencia de nivel de vida eh, que casi me atrevería a calificar de escandaloso pero al mismo tiempo la situación de las clases medias aquí en Estados Unidos, con ser, pero mucho mejor que en España, es muy frágil. Es muy frágil. Y hay un gran libro de un personaje que desgraciadamente se ha ido radicalizando con el paso de los años y que incluso dice que tiene sangre india en sus venas, aunque <ríe> ride, nombre noan <ríe> rubia, no no rubia, de ojos azules, que es ah. Elizabeth Warren.
0: Ah, sí, sí. Que
1: el azote del Congreso de Estados Unidos. Sí, Elizabeth Warren dice muchas veces Cosas que son muy inteligentes. La hemos citado en el Gran Reseteo alguna vez. Eh, en muchas como... ocasiones. Sí. El problema es que Elizabeth Warren no ha sabido o no ha querido o no ha podido guardar la independencia frente a la agenda globalista, la basura de la ideología de género y todo este tipo de tonterías. Pero eh, hace décadas, cuando ella escribió La fragilidad de la clase media, que es un libro que merece la pena leer, aunque esté un poco desfasado, lo que decía era real. Y claro, en un momento como este, bueno, la clase media aguanta sobre la base de que el empleo eh, va bien y que trabaja en casa hasta el perro. Pero en un momento determinado falla cualquiera de los empleos, el perro no encuentra dónde colocarse, etcétera, etcétera. Se aumenta el tipo de interés, además aumenta los costes de financiación, con lo cual interés, hay más problemas para endeudarse, exacto, el pago de la hipoteca, etcétera, y esa clase media pasa de vivir
0: muchísimo mejor que en España a ir pues tan ahogada como en España. El tema de los salarios es importante también, porque aquí normalmente siempre hablamos de la productividad para explicar la diferencia salarial, pero hay otro, otro, otra cuestión importante. Eh, en España hay una muy baja capitalización de las empresas debido fundamentalmente a la penalización que existe al ahorro. Si a esto se le suman unas cotizaciones sociales altísimas, de las más altas de Europa, pues al final el problema que tienes es evidente. ¿no? Esto no se soluciona con salario mínimo, como está ahora el gobierno otra vez eh, incrementando el salario mínimo. Yo entiendo que es mucho más difícil adoptar políticas que eleven los salarios, políticas que de verdad eleven los salarios, porque, claro, hay que hacer reformas estructurales, hay que tener la mirada en el largo plazo y, sobre todo, hay que saber leer y escribir. Y, claro, si la ministra eh, el conocimiento sobre el mercado laboral eh, tiene los mismos de los que yo pueda tener, a lo mejor, del, del ámbito naval, pues, entonces, está complicado el asunto, ¿no? Entonces, se dedican a hacer propaganda en lugar de sentar unas, una serie de bases o en lugar, simplemente, de explicar las cosas como son, porque si esto se explicara como es... Pues poco a poco, bueno, pues podría ir el personal enterándose y, pues, eh, aunque fuera socialmente, sin que tuviera que haber una decisión gubernamental, pues los propios agentes económicos se les dejaría que funcionaran. En lugar de eso, pues se pone un salario mínimo que sirve para sacar eh, réditos electorales, ¿no? Cuidado con el tema de la subida de tipo de interés en, en eh, Hispanoamérica. Lo mencioné el otro día. Especialmente, bueno, al sur del Río Grande, México eh, eh, es uno de los países... Antes hemos empezado hablando de México, vamos a hablar ahora de ellos. Es uno de los países, junto a Chile y también Perú, eh, que mmm, tienen el grado de inversión. Es decir, su deuda no se califica como eh, deuda basura y, por lo tanto, en los mercados eh, se intercambian bonos de estos países. ¿no? La mayor parte de las emisiones de bonos externos de, de Hispanoamérica provienen, precisamente, de estos tres países. ¿no? Eh, Algunos también sin grado de inversión, como Colombia, mmm, pero que están todavía ¿no? en, en lo que es en la frontera. Estos países ...gozan de acceso al mercado y es muy poco probable que tengan dificultades para colocar sus emisiones de bonos. Pero la subida de tipos de la Reserva Federal va a provocar que tengan que pagar un mayor coste ¿eh? por este endeudamiento. En principio, si va subiendo poco a poco la, la Reserva Federal de los tipos, se trata de niveles manejables. Pero esto tiene consecuencias para la economía. El Banco de México va a continuar subiendo los tipos de interés ¿eh? porque la inflación, en especial la subyacente... ...la que descuenta el impacto de los elementos más volátiles, alimentos y energía... Eh, pues eh, está, en, está en escalada es decir, no, no hay por lo menos a corto plazo una perspectiva de que se vaya a estabilizar en los niveles en los que está, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Y México en noticia, en España porque Andrés Manuel López Obrador la verdad es que yo creo que se ha salido no sé si, de vez en cuando tiene estas salidas de tiesto casi siempre, ¿no? Eh, dirigidas a su a su negociado ¿no? y, y con un componente electoral, pero es que ha pedido una pausa en las relaciones con España ¿Cómo que una pausa? Dice para mí, pasar página. A mí,
1: a mí sinceramente, es que, vamos a ver, el lenguaje diplomático, que sí. no suele ser conocido por la gente, es un lenguaje que está muy decantado que está muy bien perfilado. Yo casi me atrevería a decir que cincelado. Y hay una serie de pasos muy específicos, ¿eh? desde el llamar a consultas al embajador, a, a eh, romper relaciones diplomáticas, en fin, todos estos pasos están muy estudiados. ¿eh? Y el derecho internacional público, a mí siempre me pareció apasionante desde la Facultad de Derecho porque todo está muy decantado y además está muy decantado con el paso de los siglos. ¿no? Entonces... Cuando de pronto alguien te sale con algo así como la suspensión, tú dices, mande, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué es esto de la suspensión? O sea, seguimos manteniendo relaciones diplomáticas, no las mantenemos, como pasó durante todo el periodo de la
0: dictadura de Franco, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué bueno, pasa la diplomacia aquí? la diplomacia española no sabe lo que está pasando. Eh, no, de no, hecho, generalmente
1: han, no lo saben en casos claros, <risa> imagínense
0: con esto de, de Han pedido algo. explicaciones y han dicho, bueno, ¿qué quería decir este hombre? Claro. Nadie sabe nada Yo he hecho alguna llamada esta mañana, nadie sabe nada Todo el mundo está leyendo las informaciones que aparecen, pero nadie eh, nos no aclara no, nada a la prensa No, Yo es entiendo. que, ¿qué significa la
1: suspensión? O sea, ah. eh, ¿Van ustedes a permitir que entren los españoles en México o van a tener que pasarse por El Paso para que les den un visado? O sea, van a tener que ir a Miami, al consulado de México en Miami, para que les den un visado o seguimos igual. Eh, los acuerdos internacionales que
0: tenemos eh, pretenden ustedes también suspender tema comercial con
1: las inversiones? Claro, claro, es que Los flujos eh, son
0: crecientes he estado mirando algunos datos de los últimos tiempos y son crecientes es decir, no es algo que, que se pueda parar de hoy a mañana de hecho, él lo que ha planteado es la suspensión ha utilizado esa palabra y luego ha te, también ha dicho que había que hacer una pausa en estas relaciones con España para pasar página dice él, a una etapa en la que autoridades y empresas españolas se han aprovechado del país, ¿no? Y entonces él ha dicho: eran como dueños de México. ¿no? Y ha mencionado expresamente a la compañía Repsol, a Iberdrola, ¿m? dos eh, compañías eh, eh, imputadas en la Audiencia Nacional por casos de corrupción, lo hemos estado viendo. OHL, OHL, la compañía de Villarmir. De la cual... Pues, piadosísimo un servidor... personaje, piadosísimo sí, personaje,
1: sí. algunas de cuyas historias más piadosas, yo no puedo contar al micrófono abierto, no. pero son para escribir una novela, así las historias piadosas de Algo. algunas, además de piadosas, hasta cardenalicias <risa> y papales, incluso.
0: Yo, en mi negociado que es el ámbito financiero, saqué la patita lo que pude, porque no me dejaron sacar la mucha, pero yo estuve informando, la verdad, sobre lo que estuvo haciendo OHL en México y todo las, el maquillaje contable, básicamente, que hizo sobre el tema del tráfico de las autopistas y cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores miró para otro lado. Al final se hizo ahí una OPA con un fondo, una operación un poco de esas extrañas para enterrar y sacar de bolsa la compañía y aquí paz y después gloria, pero AMLO la ha mencionado porque sabe perfectamente de lo que está hablando, evidentemente. no Y luego dice... Dice, no quiero hablar de los bancos, porque eso ya es otro capítulo. ¿Cómo que no quieres hablar de los bancos? El primer banco de México es español.
1: Bueno, BBB, pero, wea, es, pero, pero es inteligente, es inteligente, claro. eh, don Lorenzo. Porque es decir, aquí de momento empiezo a dar guantazos, pa, 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 a todos estos. Y a los bancos, bueno, idos preparando que ya otro día voy a por vosotros. Como ya decía,
0: Hugo, ha tenido entonces, lío, ya tuvo lío. Me...
1: Hugo Chávez en un aló presidente en el Día de la Mujer fulana hablando de su mujer vete preparando que cuando llegue a casa ya te daré lo tuyo pues, pues aquí suena los
0: bancos españoles que se vayan preparando que les voy a dar lo suyo Bueno, el BBVA ya la tuvo en su momento, Ronaldo, al principio cuando se hablaba de prohibir las, comis las comisiones bancarias acuerdo usted que decía México bueno, decía AMLO, ¿no? según llegó voy a prohibir las comisiones bancarias, luego hubo un viaje Ahí de señores del BBVA y al final pues eh, hubo fumata blanca, nunca mejor dicho, y al final no se prohibieron las comisiones, pero ya hubo mucho lío en aquel momento. Estas declaraciones se producen justo cuando el Santander está negociando la compra de la red de Citi en México, que le haría pues eh, luchar de tú a tú en México con el propio BBVA, es decir, que el sector financiero de México sería español en concreto de Santander y de BBVA. Eh, yo entiendo a López Obrador porque me parece que una cosa es lo que dice y luego es lo que hace. En el caso de BBVA yo creo que es claro. Estuvo diciendo un montón de tiempo que iba a acabar con esas comisiones y luego pues no lo hizo. ¿no? Pero es notable ¿no? que eh, plantee esto y que bueno, pues eh, ponga sobre la mesa revisar las relaciones empresariales y políticas con España justo en un momento en el que además hay un especial interés eh, español. ¿Eh? En, además en muchos sectores ¿no? España ahora mismo es el segundo inversor extranjero en México 76.000 millones de dólares ¿eh? al cierre del tercer trimestre de 2021 está viendo datos eh, de, de inversión extranjera directa no los actualizan mucho, pero bueno, yo creo que nos sirven un poco para verlo ¿Mm? y bueno, es que ahí operan 7.000 firmas españolas BBVA, lo acabo de mencionar Iberdrola, efectivamente, FCC ACCIONA Santander Telefónica, Naturgy, ACS de Florentino, SACIR, la citada OHL, que ahora es OHLA, Melia, NH, Repsol... Es que le voy a decir el, el IBEX entero, el IBEX entero. Y sobre todo muchas pymes ¿eh? que están acudiendo allí, ¿no? Y, bueno, pues eh, también generando empleos, eh, ¿cómo no, no? Entonces, plantear esto así, tal como lo hace... Este señor, pues, ha sentado como un jarro de agua fría y, como digo, ha cogido, sobre todo con el pie cambiado, a muchos aquí en España. Supongo que en México estarán riéndose diciendo, mira la que hemos liado. Luego nos ofrecerán algo, lo cogeremos, ¿verdad? Y se seguirá produciendo eso que dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es que las empresas españolas se van a seguir aprovechando del país, más bien de los ciudadanos, en connivencia con el presidente, <risa> que, es, que, es, que es el, el colaborador necesario. ¿Verdad, don César? Siempre el político es el colaborador Totalmente necesario. Totalmente es el claro. colaborador necesario. Claro.
1: Sin ese colaborador, es como el cable. ¿eh? Es como el cable. O sea, usted puede tener la plancha y el enchufe, pero necesita un cable que
0: vaya de la plancha al enchufe. O bueno, En este caso, algo más, porque es el que recibe el maletín sí. directamente sí, con una sí. parte del dinero. Entonces, claro... Y... <risa> evidentemente es algo más que un cable. ¿no? Pero eso está pasando en México y, y bueno, seguiremos informando a ver cómo también se toman los mercados todo esto, porque ya lo que le faltaba a BBVA, es decir, ya como encima la joya de la corona, que BBVA, sigo insistiendo, la mayor parte de su beneficio proviene de México, esta mañana he estado viendo a ver si BBVA sacaba algún comunicado o hacía algún tipo de declaración, y lo que nos ha informado los señores de BVA nos han informado de que ha fichado a la excomisaria europea eh, Connie Hedegaard para su consejo de administración y que ya son inclusivos, ¿eh? ya tienen ah, el bien. 40% de mujeres muy esto bien. es lo importante, entiendo Eso... que los depositantes de BBVA es lo que querían sí. yo afortunadamente
1: ya no tengo un céntimo en el BBVA o sea, lo digo lo digo con alivio y con enorme satisfacción ¿eh? y yo tuve durante muchos años una cuenta primero en el Banco de Bilbao luego en el Banco Bilbao Calle, luego en el BBVA porque mi padre fue empleado durante muchísimos años y claro, cuando yo en su día empecé a ejercer la abogacía y tuve que abrir una cuenta, ya se encargó mi padre de que fuera en su banco, en el que todavía trabajaba. Y, y el día que cerré la última cuenta en el BBVA, oiga, fue como si me hubiera emancipado, como si me hubieran indultado de la cárcel o algo así. O sea, yo estaba loco por irme. Y yo creo que era más que nada por no darle un disgusto a mi padre, pero, pero vamos, mi opinión no era, no era precisamente positiva y no voy a contar infinidad de cosas que, que en fin, vamos a dejar ahí, ¿no?
0: Que no digo pero, yo que,
1: que... No, perdone, perdone. No, no, pero bueno, ya ahora ya sabemos que son inclusivos, incluso pueden sí. que sean verdes, sí, y sí, a ver cómo que... son de resilientes.
0: <ríe> es lo que sí. le iba a decir. Es que, vamos a ver, Connie Hedegaard fue comisaria europea de Medio Ambiente, es de Medio Ambiente, Clima y Energía, ¿eh? Entonces, esta señora, <ríe> es que me río porque es que eh, eh, es para reírse, porque si no me pego un tiro, vamos a ver. Comisaria Europea de Acción por el Clima, y fue la que diseñó la Agenda Climática de la Unión Europea, la Agenda 2030-2030.
1: Bien, estupendo. O
0: sea, Bien. ya que vas a contratar a una señora...
1: La, la chusma globalista, y por supuesto, ya que vas a contratar a una señora, claro, pues que sea la chusma globalista eso, la en FETEN, estado
0: puro. La FETEN, que yo, esto, yo si fuera accionista de BVA, pues me daría cierta tranquilidad. Porque BVA se ha posicionado muy bien en, en dos elementos. Igual que le critico otras cosas, en esto se ha posicionado muy bien. Tema digitalización, digital y tal, fueron los primeros. Eh, se han comido buena parte de esa inversión, ya lo decía Francisco González, que llegaron demasiado pronto y eso eh, le generó unos costes importantes, pero están ahí, en la vanguardia, y también en el tema de la financiación sostenible, emisión de deuda y también con una tarjetita, ya que tiene su huella de carbono. Es decir, están posicionados perfectamente para esa Agenda 2030. Lo que no saben o si sí lo saben, pero, pero van con los ojos tapados, es que a lo mejor todo eso acaba en manos del Banco Santander. Qué y bien, ya, qué claro, bien, el Banco Santander, qué bien. Claro, qué bien. que ya también, eh, pues digamos que en el, en el ámbito y en el panorama internacional, Ana Botín ha sabido moverse muchísimo mejor que la cúpula de BVA, y de hecho Ana Botín ya le ha trasladado a la, al Banco Central Europeo, que si hace falta ella echa una mano y se queda con BVA si hace falta. Aunque no olvidemos que yo sigo pensando que antes de esa operación habrá una operación cruzada en la cual estará BBVA, en la cual puede estar Cuchabank y en la cual ya veremos si está Sabadell de comprador o de vendedor. ¿Mm? De comprador o de vendedor. En todo caso, es un buen momento ahora para los bancos, sobre todo por el escenario alcista de tipo de interés que comentábamos al principio del programa, ¿no? Y luego me estaba haciendo esa tortilla de algas Porque es que le quería contar una cosa, una historia a don César Porque es que mire, Bruselas ha dicho que no puede ser esto, que sea Asia quien en la mayor producción de algas. Que esto no puede ser, que esto hay que potenciarlo en Europa. Son cosas prioritarias, ¿verdad?, para el ciudadano europeo. El ciudadano europeo ahora mismo lo que más le preocupa, ¿no?, es eh, poder tener una producción propia de algas, ¿verdad?, para introducirlo en, bueno, pues en su dieta, para introducirlo en su cultura gastronómica. Esto es como lo de los chips, que ahora el viejo continente quiere también impulsar con una nueva ley. Todo se hace con leyes, ¿m? con la mirada puesta en qué? En lo digital y en lo verde. ¿Y qué va a hacer la Comisión Europea? Pues lo que hace siempre. Va a lanzar un plan de acción, esto es muy bonito, ¿verdad? Un plan de acción, creando un hub, que es otra palabra de moda que podría traducirse como centro de actividad, ¿no? Centro neurálgico, ¿no? Hub, en el que, cómo no, se van a reunir representantes de agricultores, de productores, de distribuidores, de consumidores y desarrolladores tecnológicos, así como inversores, empresas, investigadores y ONGs. Todo esto por las algas. Como decía la famosa canción de Giorgi Dan, el chiringuito, el chiringuito. Y como no puede faltar el componente globalista en su versión gran reseteo del Foro Económico Mundial, nos dice Bruselas que esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la granja a la mesa como parte del Pacto Verde Europeo. ¿m? En la que cito textualmente las autoridades europeas se han marcado como objetivo que las algas se conviertan en una fuente alternativa de proteínas a la de origen animal en consonancia con el avance de las nuevas tendencias vegana, vegetariana y flexitariana. Toma castaña, anda, toma castaña. Lo de, cas lo de toma
1: castaña va a acabar siendo literal, porque vas a decir, María, hay chuletas para comer hoy y te va a decir, toma castaña. O sea, y te va a dar una castaña o dos. Y, y eso en es España lo que con la
0: sartén. Eh... Sí, sí, sí. Sí, las, las esposas tienen una, tienen bueno, tienen dos características principales en, en estos elementos, que es el lanzamiento de sartén y el lanzamiento de zapatilla. Con efecto, eh, la lanzaba mi madre por el pasillo y siempre me daba, ¿no?
1: Oiga, era impresionante la habilidad de nuestras madres con la zapatilla. Sí, Yo... sí. Yo creo que las madres de ahora, las pobrecitas, que, que ya con un solo salario, con el pluriempleo, no se puede mantener nadie, y tienen que trabajar fuera de casa y todo lo demás, aparte que tienen muchos menos hijos, yo creo que esa destreza con la zapatilla la han perdido. En muchos casos tampoco tienen destreza ni para hacer una
0: paella, ni una tortilla de patata, ni para freír un huevo, pero, pero la de la zapatilla la han perdido. Yo que soy amo de casa, yo lanzo la zapatilla, eh, lo que pasa es que a mí mis hijos me la devuelven, que esto es algo que yo con mi padre nunca hacía, ¿no? O sea, no, desde luego, o sea, lo que usted acaba de decir, eso es una instantánea de una
1: generación. ¿eh? No lo voy a tocar ni lo voy a matizar, porque efectivamente, para los
0: que hemos conocido la otra generación y esta, dices, bueno, esto se hunde. Como en fin, decía Gila, ¿no? Como decía Gila, antaño sí que había comunicación entre los padres y los hijos, ¿verdad? Porque cuando llegaba a casa a las 7 de la mañana, completamente ya bastante perjudicado, pues mi padre eh, me pegaba un guantazo y yo pues le entendía. Es no, decir, decía, había, había no decía,
1: decía otra cosa. Sí, <risa> mi padre me decía sí, como vuelvas a llegar otra vez a esta
0: hora te pego una
1: pata en la cabeza que te la arranco. Y había
0: un diálogo. Y había un diálogo. Yo, le entendía, un diálogo. Padre, yo ¿no? le entendía, ¿no? Le entendía, ¿no? Pues yo lo que no he entendido es lo de flexitariano. Entonces digo, madre mía. digo, Y yo que estoy todos los días aquí con información y no sé lo que es esto, pues... Entonces eh, he tenido que consultarlo con especialistas. Esto parece una broma, pero no lo es. Por lo visto, se puede llamar flexitariano, aquella persona que basa su alimentación en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional y por diversas razones, consumen algunos productos de origen animal. Mariscos, pescados, aves, carnes, aunque no necesariamente todos ellos. <risa> Vamos, que los vegetarianos es que cuando quieren, pues se meten entre pecho y espalda un chuletón de kilo y medio, precedido de unos carabineros a la plancha. Entonces, la idea que subyace detrás de esto es que la gente coma verdura siempre y de vez en cuando, venga, puedes comer carne hoy. Vamos a acabar todos siendo flexitarianos. Por supuesto, voluntariamente no. Porque como imponer esto sería un escándalo, dicen, no, no, esto es lo último de lo último. Esto es la tendencia que revolucionará la salud. Nos convertiremos en saludables, en healthies, como se dice ahora, ¿no? Eso sí. Pasando por consulta médica un par de veces al año para que nos inoculen nuestra dosis de ARN mensajero. y Que no falte. ¿Eh? Comerás hierba y serás feliz. ¿Recuerda, don César, el título de aquel programa? En César me acuerdo, Vidal? me acuerdo, sí, sí. 5 de diciembre de 2020. <risa> Comerás hierba y serás feliz. Pues aquí lo tenemos. ¿eh? Comerás algas y serás feliz. Y hablando del verde que te quiero, verde, hoy Diario Expansión, principal periódico financiero español, dedicaba su portada a una entrevista que ha hecho su colega el británico Financial Times, con quien tiene un acuerdo comercial, una entrevista a la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuyo currículum hemos desglosado en varias ocasiones y que siempre le ha ligado a las más altas autoridades supranacionales, amiga de la danesa que comentábamos antes, porque han trabajado juntas. Bueno, es que ella eh, es, ocupa un sillón en el Consejo Asesor Global de Cambio Climático del Foro Económico Mundial. De Klaus Bab, Teresa Rivera, nuestra ministra, y también el AON. Bien, el titular de la entrevista es que es ya de risa si no fuera por la gravedad que implica. Dice, a toda página, los precios de la energía pueden poner en peligro la transición energética. <risa> pues claro, señora ministra, para eso están los precios. Para servir de señal que informe a los agentes económicos para ver lo que se está haciendo mal, lo que están haciendo mal ustedes para penalizar aquellas intervenciones públicas que entorpezcan la libre asignación de recursos. De hecho, es que es la transición energética la que está eh, poniendo en peligro la evolución de los precios. Es justo al revés de lo que ha dicho esta señora. La entradilla de la noticia de entrevistas es que no tiene desperdicio. Dice, Teresa Rivera advierte que si los precios de la energía se mantienen altos, esto podría poner en peligro la transición energética al aumentar los costes y distanciar a los ciudadanos. Claro. Claro, es que los precios están altos precisamente por esta mal llamada transición, porque ustedes, señores políticos, burócratas, ingenieros sociales, quieren provocar cambios en el sector energético que disparan los precios. Pero esto no es nuevo. En España lo sabemos bien. Es que la transición energética es la causa de que suban precios, no el efecto no deseado. Y además dice que puede distanciar a los ciudadanos. Claro. Claro que los va a distanciar porque se den cuenta de lo que supone la estafa de las políticas denominadas de lucha contra el cambio climático, que nada tienen que ver ni con el ecologismo, ni con, ni con las emisiones, ni nada. Como hemos expuesto aquí muchas veces, también recientemente en un programa monográfico, 11 de enero del 2022. La ¿no? entrevista la verdad es que es espectacular y sirve para comprobar pues, la locura ¿no? de los tiempos que vivimos. La señora tercera, vicepresidenta tercera, dice que el problema, y esto ya, esto es lo mejor de todo, Dice, es que de repente el mundo decide que todo tiene que ser digital, renovable y verde. <risa> Pero vamos a ver cómo que el mundo decide. ¿Cómo que,
1: que el mundo? Esto, esto es igual que cuando de pronto dicen, no, y la iglesia se dio cuenta de la Inmaculada Concepción. La iglesia, como que se dio cuenta, vamos, que la pobre gente que estaba por ahí escardando cebollinos <risa> o trabajando en un molino, de pronto todos dijeron, hay una Inmaculada Concepción. Hombre, no. Una serie de señores llegaron a esa conclusión, lo impusieron como dogma y la gente de abajo que se lo creyera. Y pongo ese ejemplo y podría poner otros en otras áreas, pero eso del de mundo, pero ¿qué mundo? Yo tuve un profesor de Derecho Canónico, que era, era un tipo peculiar, ¿no? y entonces cuando te explicaba las sucesivas redacciones del Derecho Canónico y los anteproyectos y todo decía, y el cardenal Felici impulsó esto y gustó mucho. Y yo siempre me quedaba con la duda de decir, ¿a quién? Pero, pero esa, esa era una expresión que él soltaba en clase muy a menudo. Y entonces la forma de los impedimentos del matrimonio quedó redactada de esta manera y gustó mucho. Y, y, y yo hubo un día ya que no pude más y le dije... Eh, señor Maldonado que era como se llamaba el sujeto este parecía un trompo así muy redondito y tal digo eh, ¿a quién le gustó? me miró mal me quedé, sin, me quedé sin el sobresaliente. Además, me pus, al final me puso un, un notable raspado, ¿no? Pero, pero la razón...
0: ya, ¿Ya era usted negacionista? En...
1: No, no, no. Lo que he procurado siempre es tener espíritu crítico y sentido común, y eso desde uh, mi es, más tierna es, infancia. Eso ¿no? en la
0: universidad, ya sabe usted qué mal. Y, eh. Sí, claro, cuando llegas a la
1: universidad es un gran problema. Pero igual, igual que había gente que... <risa> que no se lo tomaba mal, por ejemplo, yo tuve de profesor de Derecho Político 2 a Rubio Llorente, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Y Rubio Llorente, que incluso en algún momento me ofreció ser colaborador suyo y a mí no me interesaba y esto, pero este hombre, sin embargo, apreciaba mis comentarios. Y recuerdo que un día, comentando no sé qué cuestión en clase, me dice «Usted lo que es, es un conservador ilustrado». Y yo pensé, hombre, pues no me desagrada O sea, quiero decirme, seguramente me van a llamar cosas peores Y si no me equivocaba Entonces Rubio Llorente te escuchaba con atención O sea, luego te podía llevar la contraria, etcétera, Pero también es verdad que era un caso muy excepcional A este, lo de que yo le preguntara a quién le gustaba esto Pues no le sentó bien Pero yo me pasé todo el curso Ya al final no pude aguantar más Y le dije, pero bueno, ¿a quién? O sea, exactamente a quién, a la curia, al Papa, a los empleados del Vaticano, ¿a quién? ¿A quién le gustaba? No, tenía que haber hecho sí? un,
0: un, un CIS. Un CIS en la, en la iglesia. Bueno, esto abre, lo que pasa bien.
1: es que en este caso es obvio, al mundo. Al o mundo. sea, el mundo es el que ha
0: decidido esto y el que no se lo quiera <risa> creer que reviente. ¿no? Pero es que además, en este caso, es, es que no lo está diciendo. Es que si lo dijera Calviño, pues eh, sería criticable, pero es que lo dice precisamente una señora que está justo. En las, en las tripas de la bestia, del leviatán, que ha decidido que todo tiene que ser digital, renovable y verde. Y dice, el mundo lo decide. Ustedes en la ONU, ustedes en el Foro Económico Mundial, ustedes en los gobiernos, son los que deciden. ¿Eh? Y para terminar de rizar y al rizo, nos comenta la señora Rivera que como el mundo decide que todo tiene que ser digital, renovable y verde, que se han producido tensiones en las cadenas de suministro y generado inflación y que esto no puede ser. Y le preguntan, bueno, ¿y entonces, y esto cuál es la solución? Dice, ah, pues esto es dinero, dinero público, es todo dinero de los contribuyentes, porque el Fondo Europeo de la Recuperación es una oportunidad única para combatir el cambio climático. Le prometo, don César, que después de leer esto he hecho una pausa, como AMLO, ¿verdad? <risa> en mi trabajo esta mañana. Ahí sí, ahí la pausa está justificada, <risa> sí. Me ha aireado un poco, luego he vuelto a revisarla, es que no me lo creía, es que parece un chiste, parece una parodia. Pero como digo, lo lamentable es que sea esta la política, no ya del gobierno español, sino de toda Europa y que se extiende también a otros continentes a través de los terminales supranacionales, estos, de los organismos que hemos citado y en los que tiene un papel destacado la señora Rivera y otras, ¿no? Y es que no nos tenemos que ir muy lejos para comprobar como todo esto del plan de recuperación. El Next Generation EU, la nueva generación europea, es una patraña. Para seguir saqueando al personal O sea, resulta, en las últimas horas Hemos conocido que Bruselas, la Comisión Europea Ha dado luz verde A que 100 millones de euros de este falso plan de recuperación Vaya a parar nada más y nada menos Que a Comisión Europea y UGT Para reformar sus 42 sedes sindicales Ya dijimos aquí que con toda la caradura del una mundo mano, Una mano de pintura les hacía falta ¿eh? O sea, madre, eh, no. debe ser así <risa> Pero ya dijimos aquí, ya verán cómo se van a presentar proyectos en el Plan Nacional de Reforma bajo la etiqueta verde para cambiar los aires acondicionados de las centrales sindicales, para ponerle ventanas nuevas. Una manita de pintura, como dice usted, don César. Sistemas de calefacción a costa del erario público. Pues aquí lo tenemos. Esto consta en una respuesta escrita de la Comisión Europea a varios eurodiputados del Partido Popular. Esto lo ha publicado el diario Voz Populi. La Comisión estima que este dinero se enmarca en la inversión 4 del componente 11 del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Madre mía, los soviéticos, eh, si hubieran podido ver un poquito lo que iba a ocurrir ahora, se estarían riendo, ¿verdad? Estarán riendo eh, en las
1: tumbas. Vamos a ver. Se estarían o, o se estarían indignando. Porque, claro, por una, por una sencilla razón. Porque, por ejemplo. Los planes quinquenales que fueron absolutamente stalinistas, ¿eh? no solo porque fueron bajo Stalin y todo lo demás, sino además por la forma en la que fueron, pero que tuvieron un resultado verdaderamente impresionante en cuanto al desarrollo industrial de la Unión Soviética, no fueron de la mano del enriquecimiento de nadie. Es decir, cuando uno sabe cómo vivían todos, incluido Stalin, bueno, hay infinidad de concejales de tercera regional en España que vivían muchísimo mejor que la gente que dominaba la Unión Soviética. Es decir, eh, aquello era despiadado, era criminal. Era, claro que iba a decir, o sea, digo, acababan bajo tierra otros. Era, era desalmado. <risa> no, claro, o sea, claro. todos los calificativos que <risa> se digan seguramente encajan. Pero hay uno que no se les puede atribuir. Y es que lo hicieran para tener un
0: casoplón pues a las afueras de Madrid, por ejemplo. ¿Mm? Eh, o una casa en tal sitio. Palacio, o sea. palacio, o tener un casoplón en el centro de Madrid. Palacio, un palacio, donde o estoy viviendo el secretario sea, general de UGT. En, en bueno, España. es o sea. que esto era
1: impensable. Es decir, había miembros del círculo interior de, de poder de Stalin. No estoy hablando ya de funcionarios de segunda, tercera, cuarta categoría. No, gente del círculo interior de Stalin que hasta los años 30 vivieron en pisos compartidos. O sea, quiero decir que, que era gente enormemente sencilla en cuanto a su forma de vivir. Luego, seguramente a la hora de derramar sangre y ordenar fusilamientos, ahí no ahorraban nada y no eran nada frugales, eran bastante dispendiosos. ¿eh? Pero en términos, en términos de, de situaciones de riqueza personal, etc., esto era impensable. Brezhnev, o sea, ya no la época de Stalin, que dice, bueno, claro, si estaba papá Stalin por ahí, no. En la época de Brezhnev, Brezhnev tuvo un ministro al que le tuvo que regañar para que se cambiara un abrigo, porque llevaba con el mismo abrigo más de 40 años. Y cuando le dijo Tavarish: ¿cuándo te vas a cambiar el abrigo? Porque, vamos, ya está el abrigo para jubilarlo y tal el otro le dijo, pero ¿por qué? Eh, si, me bueno, Presnia, si me ha salido bueno. Si, este, ¿no? si todavía el abrigo me sirve claro, y yo claro. estoy contento con él. Entonces, esa era una mentalidad que evidentemente, claro, en el lado del derramamiento de sangre, la represión, etcétera, ahí vamos. No, no se recataban, generalmente casi nunca, en ocasiones sí, pero generalmente no. Pero en el terreno de lo que era... Eh, el dispendio económico, etcétera. Vamos, eso era impensable, o sea, eso era totalmente contrario a esa visión. Eh, un familiar mío, que en paz descanse hace muchísimos años, que yo creo que nunca estuvo afiliado al Partido Comunista, pero que desde luego tenía una simpatía enorme por el Partido Comunista y se creía lo que contaba el Partido Comunista. Estoy hablando de la época de Franco, ¿eh? un hombre bastante mayor en aquel entonces. Este hombre, yo recuerdo que decía algo, que mi hermano y yo nos reíamos mucho, pero que luego hemos recordado muchas veces con mucha pena. Porque recuerdo que un día, en una discusión en la que estaba mi padre y en la que estaba eh, mi hermano y yo estábamos presentes, él empezó a decir que un político no podía gastar en cuestiones, vamos, no de artículo de lujo, de tener un buen coche o algo de este tipo, o sea, que un político tenía que vivir con una frugalidad, pero, pero vamos, puritana. Y en ese momento soltó una frase que a mi hermano y a mí nos hizo reír, pero que luego la hemos recordado muchas veces, porque dijo, ¿qué es eso de fiestas y banquetes, etcétera? Al puente de Vallecas y chocolate con churros. Como diciendo, oye, si quieren algo, que vengan en una zona obrera y el tope de gasto, un chocolate con churros. O sea, un político, si mi tío abuelo, que en concreto era este señor hubiera visto lo de las mariscadas de la UGT
0: Pero lo y lo inglés.
1: del casoplón de Pablo Iglesias y las fortunas que han hecho la gente de la izquierda y todo lo demás, bueno, va a ponerles una bomba. O sea, es, bueno, que, que... es, que, es que es algo que claro nos hemos acostumbrado a esto de verlo durante muchos años. Pero esto es que vamos a ver... para mucha gente es un
0: escándalo. Es que en de España, esa gente, es... aquella... tarjeta, con tarjetas de crédito de la Junta de Andalucía se pagaban las prostitutas, con tarjetas de crédito de la
1: Junta bueno, de Andalucía.
0: Bueno, y eso no solamente, vamos a ver... Y lo estoy, estoy citando este caso porque está acreditado judicialmente. Porque está acreditado, bueno, claro, pero claro. es que yo
1: he conocido gente, yo he conocido eh, políticos, no de ese color, sino de otro, que en un momento determinado el partido les acabó quitando la visa oro que se supone que ya le permitía hacer unos gastos que eran discutibles y que, por supuesto, pagábamos los contribuyentes. Pero se la acabó quitando porque es que se pasaba la vida en los prostíbulos del sur de Francia. Con eso de que estaban pegados a su región, pues diría, hombre, eh, ir a los prostíbulos aquí eh, en España eh, me pueden descubrir el día menos pensado. Y entonces me paso al sur de Francia y se pasaba fornicando en, en burdeles del sur de Francia, pues más tiempo que en el Parlamento. Bueno, y, y, hay... y, y conozco periodistas conocidísimos, alguno, no. por cierto, muerto no hace mucho, que le acabaron también quitando en la empresa la tarjeta oro porque es que la empleaba para lo mismo.
0: Bueno, es que hay casos en los que directamente cuando se les ha pillado, eh, gastando este dinero en sede judicial... Uno ha dicho, bueno, y, y, pero y usted que pagaba las prostitutas con el dinero del, del partido, con el dinero público, dice, hombre, no lo iba a pagar con el mío. O sea, este, este, este es el tema aquí. En, en el norte de Europa han dimitido ministros por haber gastado, por haber cargado a la habitación películas pornográficas. Están en un hotel, contratan una película pornográfica y luego al pagar, pues se incluye ese coste, evidentemente, en la factura. Le pillan y dimite. Aquí no. Aquí estamos hablando de tarjetas black, ya no solo en el ámbito financiero, sino las tarjetas black eh, propias de la propia Junta de Andalucía, pero las de los propios partidos. Y estamos diciendo que también los sindicatos han participado de esto. Entonces, evidentemente, esto es un escándalo. Pero es que, además de todas estas historias, ¿no? que además siempre suelen salir cuando hay elecciones y lo cuenta el otro partido de forma interesada, no como enseñando la patita, luego tenemos el saqueo institucional. Y el saqueo institucional es... Que Bruselas nos diga que nos va a dar un dinero para una supuesta recuperación, que el gobierno diga que va a hacer un plan nacional de reformas, que en teoría reforma es una reforma, es decir, oiga, ¿qué va a hacer usted para que la economía española sea sostenible, de verdad? Pero no en el ámbito climático, sino para que sea sostenible, para que eh, los ingresos fiscales no la minen la inversión… Para que tengamos unas cuentas públicas relativamente saneadas, para que tengamos un sistema eh, eh, de gasto público, un sistema social de servicios públicos que no ahogue la iniciativa privada, etcétera, etcétera. No, no. Mi plan nacional de reformas es cambiarle el aire acondicionado a la sede de UGT. Y cuela. Y nos dicen, claro que sí, muy bien hecho, señores. Componente. Inversión 4, componente 11 del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ahí hay 1.070 millones de euros para la mal llamada transición energética de la Administración General del Estado, de los cuales 100 millones van para, para la reforma de las sedes sindicales. mil millones de euros en cambiar en aire acondicionado. Pues así todo. Leanse el Plan Nacional de Reformas. Está en Internet. Léanlo. Van a alucinar. Aquí hemos hablado largo y tendido de él, pero van a alucinar. Y mientras en España destinamos el dinero a estas cuestiones y nos quejamos de que la transición ecológica dispara los precios de la electricidad, los franceses se frotan las manos por haber conseguido que la energía nuclear pase a ser considerada verde y, por lo tanto, parte de esta transición energética. La, la única buena noticia, yo creo que tiene Macron, que todavía eh, está el pobre hombre, ¿no? Como en el cuento de los tres cerditos, ¿verdad? Cuando al final el, el cerdito intenta entrar por la chimenea y le ponen el caldero, ¿verdad? Y le sale el trasero ardiendo y tiene que ir al río a apagarlo. Pues yo creo que así estará ahora mismo Macron después de la visita a Putin, ¿no?
1: Bueno, bueno, me di cuenta... Me di cuenta, porque antes de ver la foto completa eh, no me pude dar cuenta de esto, pero me di cuenta de que aquello fue una sucesión continua de humillaciones a Magicron. Eh, resulta, usted ha visto esa foto en la cual están en una mesa, que sí. se ve que no encontraron una mesa más larga en el Kremlin para sentar a un lado a Putin y al otro a sí, que Yo
0: pensaba vale. que le iba a pedir, le iba a decir, venga, saca, ¿no? Como si tuviera... Entonces, taciones, ¿eh?
1: no, no, aquello, aquello era una distancia tremenda. Bueno, yo vi la foto, me di cuenta del desplante, de lo que quería decir, o sea, todo eso lo vi. Pero de pronto veo la foto completa. Estoy leyendo un medio ruso y en ese momento veo la foto completa. Y claro, ahí yo dije, bueno, 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 aquí el bofetón que le han dado a Maricrón es de campeonato. Porque resulta que durante cinco horas le tuvieron enfrente de la estatua del zar Alejandro I, que es el que machacó a Napoleón en 1812. Y estoy convencido de que tal y como es Putin, seguro eh, seguro le dijo, le dijo seguro eh, mire, esta es la estatua... De esta es la estatua de Alejandro I, que usted sabrá que le dio de leche a Napoleón
0: hasta que le dolió la mano. Que seguramente ni estaba ahí antes de que llegara Macron eh, y la pusieran. No me extrañaría
1: nada, no me extrañaría nada que la pusieran específicamente. Usted sabe que fue cuando los cosacos acabaron abrevando a sus caballos en el Sena, ¿no? En París y tal. Bueno, a Seyebu Sayiches. Gaspardín Macron. ¿eh? O sea, hace se llevo, monsieur Macron, siéntese, señor Macron, que ahora me va a escuchar. Aquí tiene usted... ¿Eh? Y, y ahí Macron, pues <risa> tragándoselas, y luego tuvieron una comparecencia que yo la he visto completa, y vamos, salvo salir de detrás del atril y empezarle a darle collejas sí, sí. a Macron, es que sí, sí. Putin no pudo hacer más. Ahora, cinco horas viendo la estatua de... <risa> viendo la estatua de Alejandro I. O sea, es que es algo verdaderamente impresionante. Claro, vamos a ver, para la gente que es española, para que lo entienda un poco, pues hombre, imagínese usted que viene el presidente francés a España, que en España hay un presidente del gobierno decente. Yo sé que eso es prácticamente imposible de imaginar. De, de centro o sea, se a lo ponerlo. mejor, decente, complicado. Pero es así <risas> y se sientan y le colocan enfrente de la estatua de Carlos V. ¿Eh? Y entonces, del que, por cierto, he hablado en el editorial de hoy, de la batalla de Pavía y todo. o sea que y Entonces, le tiene usted cinco horas al presidente francés con Carlos V enfrente. ¿eh? Y, y entonces, pues el otro tragando quina. Pues este colocó a Alejandro I. Y no me extrañaría nada que, como vaya el alemán de turno, le coloquen enfrente, pues yo qué sé, la estatua del mariscal Zhukov, que fue el que tomó Berlín en el año 45, y el vencedor de la batalla de Stalingrado o algo así. Porque, vamos a ver, tú puedes pensar lo que quieras de Putin, de la política rusa, etcétera, etcétera. Pero no cabe la menor duda de que el arrojo y la dignidad que demuestra, vamos, yo me sentiría contentísimo si viera ese arrojo y esa dignidad la centésima parte en el
0: gobierno español defendiendo los intereses de España. No, no, en absoluto. Es que fíjese, y además en esta cuestión de la que estábamos hablando, la energía es un claro ejemplo. Antes hablábamos de Teresa Rivera. Teresa Rivera, cuando decide la Unión Europea, todavía tiene que pasar una serie de trámites, pero cuando se plantea que la taxonomía de energías verdes respetuosas con el cambio climático que pueden ayudar a respaldar las renovables que en definitiva es de lo que se trata se si incluye la gasina nuclear, España tendría que estar contenta sobre todo por el, 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 el elevado componente que tiene de generación con gas de circo combinado, entonces Rivera se enfada porque claro, una cosa es que sea bueno para los españoles o que pueda serlo y otra cosa es que sea buena para los intereses que tiene ella, que no tiene nada que ver con los intereses de los españoles. Y envía una carta a Bruselas solicitando la exclusión de la energía nuclear, de la taxonomía verde también, ¿no? Lo cual, además, pone en riesgo la financiación de la actividad de generación eléctrica en España y, por lo tanto, su continuidad durante la transición energética hasta ese año 2035, que es cuando se las quieren cargar todas, ¿no? Claro, Macron, después de esa reunión, se va a su casa. Yo creo que ya dice, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya está. Ya, ahora, ya ha cumplido. Claro. ¿Y ahora qué hace? Pues esperar. ¿Esperar a qué? Pues esperar porque va a ser la salvación energética... Como esto siga así, porque es que Francia tiene un parque nuclear tan extenso que le permite generar el 70% de la electricidad que consume. Esto es una barbaridad, ¿eh? El 70% de la electricidad que consume. Mucha gente en España me pregunta, sobre todo suscriptores. Mire, voy a aprovechar y lo voy a mencionar aquí en un momentito. Eh, cuando hablo de energía me dicen, es que en España hay más eh, capacidad de generación instalada de la, de la demanda. Entonces nos están robando las eléctricas. Porque nos están cobrando un precio que no es. No, señores, es todo lo contrario. Hay sobregeneración porque hay que instalar mucha más energía o fuentes de generación energética, más potencia de la que realmente consumimos, porque hay momentos en los que los paneles solares y los molinos no generan electricidad. Entonces, como hay momentos en los que no generan, necesitas energía de respaldo. Por lo tanto, por cada megavatio de energía renovable que instalas, tienes que tener megavatio de respaldo a través del gas o de la nuclear. Si te cargas la nuclear, pues entonces tienes menos respaldo. Tenemos sobrecapacidad y a pesar de ello pagamos unos precios espectaculares. Luego, Francia es el segundo país con más reactores nucleares del mundo después de Estados Unidos. Tiene 57. ¿Eh? Es decir, esto es un negocio para Francia que puede vender electricidad y a la vez tener un mayor grado de diversificación. Importante para los tiempos que vienen. Esto de que la nuclear pase a ser verde es muy importante. Y en cuanto al gas, la Comisión Europea se está quedando, como diría usted, don César, bueno, está quedando como Rufete en Lorca, básicamente, plegándose a los intereses de la OTAN y negando la llegada del gas ruso, comprando el gas natural licuado a Estados Unidos a precio de oro disparando los precios al impulsar la cotización de los derechos de emisión de CO2 por su política climanda, climática porque ya sabe que el mundo ha decidido que todo sea que todo sea verde, ¿verdad? Y esta es nueva. Fíjese en qué estamos la Unión Europea. Si nos están escuchando en Estados Unidos estarán alucinando. La solución pasa por ir a Azerbaiyán a pedir a Azerbaiyán que eche una mano al viejo continente ¿eh? poniéndose de rodillas ante el gobierno de Azerbaiyán para que sus proveedores de gas no abran el grifo si la cosa en Ucrania se pone fea. Es que es de, es de película de terror. La comisaria lo de es, energía.
1: Lo es, lo es, lo es,
0: La comisaria de energía de la Unión Europea el viernes de la semana pasada se reunió con funcionarios de Azerbaiyán en Baku para asegurar el flujo de gas a Europa. Pero qué, pero qué, qué, qué tipo de broma es esta?
1: No, no, es, es un delirio, es un delirio.
0: Y terminamos hablando de Rusia. Lo ha mencionado usted, Vladimir. Es noticia hoy en el mundo financiero por la decisión precisamente de Putin de enmendarle la plana al Banco Central del país que hace unos días había mostrado su intención de prohibir el Bitcoin. Comentamos, analizamos bien la guerra que hay ahora mismo en estos momentos mundial de divisas y lo que va a hacer es, lo va a regular para que se convierta en una divisa permitida en el país, lo cual supone un vuelco importante en esta guerra monetaria que mantiene Rusia con Occidente bajo la atenta mirada de China y si la semana pasada Putin y Xi Jinping pactaron además pagar los intercambios del gas, del nuevo gasoducto en euros, esto es otro factor más que amenaza la hegemonía del dólar, ¿no? Ahora Rusia abraza el Bitcoin. Esto es muy relevante, porque si el Bitcoin se consiguiera una divisa en Rusia, el país podría eludir cualquier futura sanción económica que se impusiera desde la OTAN. Cuidado, ¿eh? <risa> ya no va a poder decir Estados Unidos con sacarlo del sistema SWIFT que permite realizar transferencias financieras internacionales. Vital pero si, que, que pero
1: si es que eso no se lo cree nadie. Vamos a ver, el otro día leo un artículo de un personaje que además tiene una columna sindicada y entonces aparece <risa> lo mismo.
0: Sí, sí, es de estas Una columnas. manera elegante de decirlo como ninguna. Vamos.
1: No, 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 no. No, eh, no, no tiene un, un, un contenido negativo. Aquí en Estados ah. Unidos hay gente que tiene una columna que se llama sindicada porque sale en un medio pero luego te la replican a lo mejor otros 20 o 30 ah, medios y cobras de todos. ¿eh? Ah, uh -huh. Entonces, eh, te sale pues en el Miami Herald, pongo por caso, uh -huh. eh, que debe de tener una media docena de lectores o algo así, pero bueno, sale en el Miami Herald y luego sale en otro periódico, etcétera, y sale en un periódico en Argentina, y en otro en Perú, y en otro en Uruguay, etcétera. y cobras de todo, claro... Al final, aunque no sea mucho, multiplicas eso por 20, 30 o 50 y es una cantidad muy bonita. Y entonces este es un personaje que suele escribir de casi todo sin saber prácticamente de nada. Yo me quedo asombrado y en algunos casos pues pone un título atractivo porque es un tema de actualidad, pero luego te cuenta una anécdota de, de su adolescencia y dices, como a tomadura de pelo, no está mal. Entonces, escribe una columna hablando de que funcionan muy bien las sanciones, pelotea a un senador americano que es muy de la política de sanciones y dice que vamos, que como les pongamos sanciones a los rusos se van a enterar porque el SWIFT, porque no sé qué. Yo lo estaba leyendo y yo decía, bueno, salvo pelotear al senador este, ¿eh? como en un momento determinado peloteó a Biden, este tipo no sabe de lo que habla. No, o sea, o sea, no, ha tiene, a... no tiene ni idea de lo que está hablando. O, o simplemente se limita a ser la voz de su amo.
0: Eso es, eso es. Y a soltarlo y punto, ¿no? Pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Eso es porque cualquiera que analice en profundidad, ni siquiera en profundidad, cualquiera que se asome a lo que es el sistema SWIFT se da cuenta de que eso supondría pues pegarse un tiro, no no pegarle un tiro a Rusia, sino pegarle un tiro fundamentalmente a los países que comercian con Rusia, que fundamentalmente pues, eh, son europeos, ¿no? Además de los chinos, sí, ¿no? Como hemos explicado sí, aquí Que yo veces, me imagino ¿no? que algún senador cabestro de este país. Evidentemente, le echamos, habrá dicho, Europa,
1: le echamos, ¿no? Europa le importa un pimiento. Además, es un senador que yo no sé si tiene que renovar ahora en el midterm y puede ah. estar en el alero. ¿eh? Entonces le interesa dar un mensaje de dureza contra Rusia, contra lo que sea, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, yo lo comprendo, cada cual quiere defender sus garbanzos, aunque me imagino que en el caso de este estará más cerca del New York Stick que de los garbanzos. Pero bueno, en cualquiera de los casos lo puedo entender y todo lo demás. Pero claro, una persona que se supone que tiene que analizar y hacerlo con un mínimo de seriedad, eso era un rebuzno, que yo lo vi dije, desde luego, este cada vez está peor. O sea, es, es, es un claro paralelo de algún amigo suyo de España que cada vez está más deteriorado de la azotea. ¿no? Y, y entonces era algo de decir, pero no tienen ni idea de lo que está hablando. Claro, todo, medio... esto, todo esto, después de que apareciera, recuérdele usted hace poco, Orban, diciendo que lo de las sanciones era un disparate, que no servía claro. de nada y que a él en concreto le hacía un daño tremendo.
0: Bueno, el propio Wall Street Journal empezó el discurso, sobre todo cuando hace un par de semanas, hablando de las sanciones y, y planteando la posibilidad de que se excluyera a Rusia del sistema SWIFT, y ya los últimos días lo que están diciendo es que cualquier sanción sería eludida por Rusia, así que el discurso cambia de manera muy rápida, pero evidentemente esto del, del Bitcoin es otro movimiento inteligente de Putin, porque además vuelve a coger con el pie cambiado a todo el mundo, ¿no? Porque sobre todo después de que el Banco Central de Rusia dijera hace un par de semanas que querían prohibirle el Bitcoin, pues ahora ha dicho Putin, no, no, el 18 de febrero, dentro de ocho días, se va a presentar un proyecto de ley que va a reconocer el Bitcoin como un análogo de divisa estándar, semejante al rublo, y no como un activo financiero digital. Esto es muy importante. ¿eh? O sea, ya no es El Salvador, ¿no? Eh, ni siquiera, no, no va a ser moneda de curso eh, eh, forzoso ni nada de esto, pero va a tener una, una situación de análogo de divisa estándar. En la actualidad, Rusia no prohíbe ni la posesión ni el uso de este tipo de monedas en transacciones. Eso sí, deben llevarse a cabo a través de bolsas autorizadas para este tipo de operaciones y la futura norma va a hacer que las transacciones que superen los 600.000 rublos, que serían unos 8.000 dólares aproximadamente, deberán ser declaradas y se multirá a quienes lleven a cabo transacciones ilegales con criptomonedas por canales alternativos. Insisto, otro movimiento inteligente de Putin. Y esta mañana ya, para acabar, don César, me he acordado mucho de usted <ríe> leyendo prensa americana… ¿Qué le ha pasado al señor Zelensky? Que dice que ahora lo de la invasión rusa, que no lo ve probable, y que la crisis política está teniendo un gran impacto en la economía de Ucrania, y que bueno, a ver si paramos el carro. ¡Ay, Zelensky! Bueno,
1: claro, porque ¡Ay! Zelensky
0: de pronto se ha dado
1: cuenta de que la cosa no va como él quiere, y sin embargo en Ucrania pues, no invierte nadie, y se le está cayendo todavía más el chiringuito del país más pobre y más corrupto de todo el continente europeo. Y entonces, claro, Zelensky está recogiendo velas, diciendo, no, si no pasa nada, si, si en realidad no sucede nada, si aquí en Ucrania estamos mejor que queremos, y si, si es que pasa lo que pasa.
0: Es que habla por teléfono con Biden, me ha acordado usted por eso, porque lleva usted diciendo unos cuantos días que en la Casa Blanca ya a Zelensky no le cogen el teléfono y que están hasta el gorro de él, y en una de esas conversaciones telefónicas, que además ha sido publicada también por el, por el Wall Street Journal, ¿no? publicaban que Zelensky... Eh, se pone en contacto con Biden en una de estas llamadas y entonces le dice, oye, eh, oye, vamos a ir ya parando esto porque la invasión no es nada probable y tal. Y entonces le dice Biden, dice, ¿cómo que no? Si las tropas rusas están ya en el sur de la vecina Bielorrusia, ¿se están preparados ya para atacar? Si esto va a cambiar las reglas de juego. Y Zelensky diciéndole que no hay ninguna amenaza de seguridad. ¿eh? Ya lo dijo usted, don César. <risa> ya lo dijo usted, lo adelanto.
1: Y efectivamente, sí, porque, ¿no? porque además estaban muy hartos. Vamos a ver, hay una cosa... Y yo creo que es uno de esos personajes que merece la pena leerlo, no solo por la crisis de Ucrania, que es por lo que yo lo he releído en los últimos tiempos, sino en general, si uno quiere entender los errores gravísimos de la política americana de las últimas décadas, hay un personaje de lectura obligatoria que es George Kennan que es el padre de la doctrina de la contención durante sí. la Guerra Fría y que en general los juicios que emitió eran muy sensatos. Hay quien lo califica ahora como paloma, no fue jamás una paloma, <risa> pero sí era una persona muy sensata y lo siguió siendo después. De la desaparición de la Unión Soviética, en la carta que escribió abierta sí. al presidente Clinton uh -huh. diciendo que no ampliara la NATO hacia el este, etc. Un error fatídico,
0: tejido. se llamaba Un error fatídico. O sea que lo quiere buscar. Uh -huh.
1: Efectivamente. Y eh, hay un momento de sus memorias en que él habla de la gente que se exilia a Estados Unidos y que quiere indicar a los americanos la política exterior que tienen que llevar a cabo. ¿Eh? Y entonces, pues esa gente que viene se refugia en Estados Unidos, se exilia, cosa que yo entiendo perfectamente porque es mi caso. Pero mientras que en mi caso a mí me interesa que los intereses de esta nación, que es la mía, se lleven a cabo de la mejor manera, hay gente que se sigue acordando de dónde vino, que yo lo puedo entender. Pero entonces pretende orientar la política de los Estados Unidos hacia su agenda porque ha salido huyendo del país que fuera, en muchos casos, por las causas más nobles. Pero en vez de pensar en el bien de los Estados Unidos, en lo que está pensando es a ver si puedo yo ajustar cuentas con el régimen del que he tenido que huir en mi país. Y me dedico a enredar y a envenenar la política de los Estados Unidos. Y Kenan dice en una parte de sus memorias, de esta gente no te puedes fiar. Porque, por regla general, no se representan nada más que a sí mismos. Y aunque te dicen que es en beneficio de Estados Unidos enfrentarse con este país, con el otro, etcétera, a ellos, en realidad, los intereses de Estados Unidos no les importan. Están intentando vendernos su agenda personal como si fueran los intereses nacionales. Y de esta gente no te puedes fiar. Y Oye. eso sucede a veces fuera y a veces dentro. Zelensky, pues está en esta historia. En un momento, bueno, vamos a ver. Ya les hemos vendido armas. Ya hemos armado el pollo. Ya hemos organizado un lío en el Consejo General de Naciones Unidas. Zelensky, deje usted de tocar las narices, ¿eh? Que tenemos problemas muy serios. Y, y me cuentan, y puede que sea incluso verdad que en estos momentos la actual administración en la Casa Blanca empieza a darse cuenta que el problema es China y que de pronto no se pueden distraer mucho en otros sitios. Entonces quieren cerrar la historia como sea, que dé la sensación de que no han quedado mal y volverse uh -huh. hacia China, que es el gran problema. Y entonces Zelensky llamando cada dos por tres diciendo, presidente, que hay de lo mío y dame
0: algo payo. Sí, al mismo tiempo que se retira también a la familia de diplomáticos, de personal no esencial de la embajada, con lo cual estando un poco como el perro hortelano, no, el perro de San Roque, no, que ni come ni, ni deja comer, porque claro, eh, le está diciendo Zelensky, bueno, y entonces, eh, eh, si no paráis no, de, de introducir incertidumbre, pues yo voy a tener problemas económicos. Bueno, pues Zelensky es que tú eras ese valladar ¿no? del que hablaba toda esa doctrina de Kenan ¿no? eh, en ese artículo, que además recomiendo a todo el mundo que busque, porque eh, está también traducido al español, y básicamente lo que decía ahí Kenan... En 1997, es que el error más fatídico, que es el, que da el título del, del artículo, ocho párrafos tiene solo, ¿eh? de la política estadounidense, en toda la era posterior a la Guerra Fría, era precisamente expandir la organización del Tratado del Atlántico Norte. No le hicieron mucho caso, y bueno, pues eh, de aquellos polvos vienen estos lodos, don César.
1: Así es, así es, así es, efectivamente. Bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo. Como siempre, el despegamos queda sensacional, pero porque usted pilota este espacio no, magistralmente.
0: No. Esto solo no se hace, ¿eh? Eh, bueno, bueno, no, no, hombre, me consta que trabaja usted,
1: o sea, sí, hombre, se levanta. A... Mire, lo que acaba usted de decir me parece muy importante que lo diga, porque exige un enorme trabajo por su parte, y seguro que hay gente que piensa que llegamos aquí y nos ponemos a charlar como dos amiguetes en la barra del bar y usted me dice, eso. sujétame
0: el cubata que te lo explico, y no es así entonces sí que seríamos buenos si, si eso fuera así, entonces no, sí que no, seríamos realmente buenos, seríamos brujos, o sea que, que esa es la realidad, no,
1: es así, pero, pero vamos a ver, lo que en su caso pasa de esa manera, es cuando a, a mí me preguntan el secreto para escribir una novela y es para decir, pero bueno, usted que se cree, que yo me siento delante del ordenador, pronuncio un ensalmo y entonces ya vamos, escribo. O sea, Hace usted no, como ¿verdad?
0: el Rey Salomón, ¿verdad? Y aparecen, los jeans, aparecen los jeans
1: por ahí. Exactamente, ¿verdad? sí, sí. ¿Eh? Me quito el anillo, convoco a los jeans y entonces voy escribiendo al dictado. ¿no? No, eh, todo, todo implica mucho trabajo. Como veíamos en el último curso de Teshuva la semana pasada, que fue sobre el libro de Eclesiastés, la sabiduría implica un trabajo arduo aunque sea una sabiduría pues, que está relacionada con aspectos humanos como la historia o la actualidad o el análisis o la economía, implica un trabajo arduo. Y si alguien piensa que esto es que nos sentamos aquí a charlar tan contentos y así sale, está enormemente equivocado. Es decir, en el caso de usted se prepara los contenidos, pero de una manera exhaustiva y solidísima. Y en el caso del resto de la gente que pasa por este programa, sucede exactamente igual. O sea que, que esa es la situación que hay. Pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana, que tenemos la versión abreviada del Despegamos, eh, revelándolos, revelándonos por dónde va a ir el gran resete. Un
0: abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, don César.